0: La vida entre los zombies, capítulo 12. Poderosos. ¿Qué? Pongamos un laboratorio fuera de la ciudad, específicamente para los experimentos. Que solo trabajen ahí quienes no tengan miedo de lo que pueda salir.
1: Aún si es fuera de la ciudad, la gente no estaría conforme. La gente no tiene por qué saberlo.
2: Un laboratorio aislado, con altas medidas de seguridad y gente que no tenga temor por los experimentos que se hagan ahí. Piénsalo un poco. El miedo hacia los experimentos es irracional. Lo tenemos todo calculado. Pero salió Damián de tu laboratorio. Fue un caso excepcional.
1: Por una ocasión especial en la que se redujo la seguridad, no se repetirá. Si hay un problema en ese laboratorio fuera de la ciudad, sale alguien como Damián y la gente ni siquiera sabe de su existencia, no habrá forma en la que podamos protegerlos. Tendríamos que revelar la existencia del laboratorio, lo que haría que recibamos más quejas de las que ya recibimos actualmente. Dios no lo quiera, podríamos tener una guerra civil.
0: Hubo un silencio. La tensión se sentía dentro del cuarto, principalmente entre Lidgow y Alexander. Yo pensaba en una alternativa. Una forma en la que pudiéramos seguir con los experimentos y a la vez, tener a la gente contenta. Doc, ¿no consideraría cancelar los experimentos con zombies? Debe haber una forma de mejorar la fórmula sin la necesidad del virus.
2: Lo he probado. Por eso, que me he tardado en empezar a experimentar. Si hubiera un método para mejorar la fórmula sin el virus, ya lo habría encontrado.
0: Seguí pensando. Hay que hacer una demostración, me refiero a que hacemos un solo experimento, nos aseguramos de que salga bien, y lo repetimos a la perfección en alguien confiable, de ese modo la gente verá que es algo confiable. ¿Sugieres
3: usar a alguien en quien la gente confía como un conejillo de indias? ¿Solo para dar certeza en tus experimentos?
0: No, el conejillo sería un zombie cualquiera, la persona en quien la gente confíe solo será parte de una demostración.
1: ¿Y tú serás esa persona?
0: Si no hay otro voluntario, sí.
1: Will, eso es una locura. Eres el jefe de la
2: ciudad. Si la gente ve que has dejado de ser un protegido, no...
3: No podrían confiar en él.
1: Esa no es una opción. ¿Saben qué? Hagan el laboratorio en secreto. A su debido tiempo lo revelaremos a la gente los resultados que obtengan. ¿A quién le agrada la propuesta?
0: No hubo objeciones, pero tampoco estuvieron todos de acuerdo. Solo silencio. Decidimos seguir con esa idea porque de lo contrario estaríamos sin hacer nada, ante la alianza de Damian y Lauliet. No podemos estar así. Además, probablemente Lidgow podría obtener buenos resultados de laboratorio nuevo. Así fue como transcurrió el día, con la planeación del nuevo laboratorio. Fui junto con Leo a buscar un buen sitio. Elegimos un edificio que había tenido un conjunto de departamentos... Y mientras tanto, Miguel organizó a algunos arquitectos para que hicieran el sitio una zona experimental segura. El doctor Lidgo dividió un grupo de asistentes en tres. Uno que operaría en la ciudad curando zombies, otro en el laboratorio vigilando experimentos durante el día y otro que tendría la misma función pero durante la noche. Un par de días después, todo estaba listo para experimentar y así fue. Yo no estaba en esa zona. Decidí trabajar en las defensas y la vigilancia. Buscaba al hombre que había estado merodeando la zona antes del ataque del lawlet. Pero nada. Hubo ataques a lo largo de dos semanas más o menos, pero estos solo tenían a los soldados que acostumbrábamos derribar. Pero luego de ello llegó un ataque sumamente grande, que nos trajo muchos problemas. Eran seis helicópteros y dos camionetas repletas de soldados salvajes. Yo estaba en uno de los muros junto con Daniel. Cuando repentinamente llegó Frank y uno de los que andaban muritoneando los drones. Nos gritaban ¡Bazucas! ¡Muchas bazucas! ¡Viene un ataque fuerte! Daniel y yo nos preparamos. Hubo hombres que tomaron bazucas, otros ametralladoras e incluso los civiles que andaban en otras actividades recibieron la instrucción de ir a los muros y apuntar a cualquier enemigo que vieran. Me comencé a preocupar, Lauriet había atacado en un día en el que los drones vigilaban, a propósito, como si quisiera haberlo hecho solo por intimidar. Pasaron unos segundos y escuchamos a los helicópteros acercarse. Daniel dio la instrucción de disparar. Derribaron un helicóptero pero los otros cinco comenzaron a lanzar misiles como de costumbre. El problema es que usualmente solo venían dos. Con cinco ahí arriba, los destrozos fueron muchos. Sufrimos muchas bajas. Poco a poco fuimos arribando a los helicópteros, aumentando sus pilotos salvajes. Había cerca de 20 cadáveres enemigos en el suelo, pero muchos más de los nuestros. Hasta que solo quedó un helicóptero. Este parecía estar por retirarse. Las personas de defensa se fueron relajando, excepto unos pocos que bajaron a ayudar a la gente que se encargaba del hospital. Pude ver entre uno de los cuerpos en el suelo a Mary. Me acerqué y estaba a punto de soltar lágrimas mientras corría hacia ella, pero vi cómo su abdomen se movía. Me aseguré de que estuviera respirando y la cargué al hospital. Grité a Perla para que la ayudara lo más rápido posible. Ella llegó y se alteró al verla. Preparó una camilla y comenzó a ver sus heridas. Quemaduras leves en los brazos y piernas, pedazos de metal incrustados en las mismas zonas, más en el abdomen, y en su cabeza un gran chipote. Perla llevó a algunas personas para que la ayudaran. Lavaban los brazos, las piernas, quitaban los trozos de metal y evitaban que las heridas escorrieran mucha sangre. Ella comenzó a quitarle la blusa a Mary para ver las heridas del abdomen, y me pidieron salir del cuarto. Afuera estaba Frank, buscándome.
1: William, hay más que viene en el coche, el helicóptero regresó.
0: Tú quédate aquí, Mary está en aquella habitación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, no te dejarán entrar, pero quédate cerca del cuarto y ayuda a Perla en todo lo que necesite. Seguro estará necesitando todo el personal posible. Está bien. Yo no pude seguir ahí. Hay más gente atacando. Vi efectivamente el helicóptero regresando, pero no venía a lanzar misiles. Bajaba a la puerta de las murallas a gran velocidad. Mis ojos casi se salían de sus cuencas. Iba a estrellarse contra la gente que defendía. ¡Aléjense de ahí! La gente se alejó y el helicóptero chocó para luego explotar. La onda me hizo tropezar y sacó volando a algunos hombres que estaban más cerca. Había mucha gente corriendo de un lado a otro. Otros apuntaban a la zona de impacto desde los edificios y las personas de los muros disparaban con las bazucas sin cesar, pero se veían restos y pedazos de cuerpos humanos quemados. Entonces entraron dos coches por la entrada destruida. Había como 30 soldados salvajes en total, y ahí estábamos todos disparando. Parece que la munición de bazucas se había acabado, porque ahora solo había tiros de ametralladoras y otras armas mucho menos potentes. Vi a Memo en una de las murallas gritando hacia afuera y haciendo señas de que alguien se apurara. Unos segundos después entraron en las camionetas de los cazadores, salieron hombres que disparaban con arcos y flechas, además de unos pocos, entre ellos Diego, que disparaban con escopetas y rifles, Diego corrió hacia mí y me dio un rifle porque me vio disparando con una calibre 38.
3: Esta es más útil, ¿qué pasó aquí?
0: Llegaron muchos helicópteros, uno se estampó y explotó en la entrada, entraron en esas camionetas llenas de salvajes y aquí estamos.
2: ¿Qué haces? ¿No se le acaban los helicópteros? Sospecho que esos eran los últimos. Probablemente por eso los mando juntos. Para hacer más daño.
0: Doc, ¿no estaba usted en el laboratorio?
2: Escuché el alboroto y decidí sacar a pasear a mis conejillos.
0: Volteé a mirar a Lidlow. Venía acompañado de cuatro hombres. Les dijo que atacaran y los hombres corrieron hacia los salvajes mientras sus músculos se inflaban y las venas se les marcaban. Sus pieles se hacían de un color más grisáceo y comenzaron a correr en cuatro patas. ¡Alto al fuego! Doctor, ¿qué son ellos?
2: Aún no están clasificados, pero al igual que los salvajes, tardó en crearlos dos semanas, quizá un poco menos. ¿Son los resultados
3: de su laboratorio?
2: Así es. Hace tres días que pude comunicarme con ellos. Eh, les hablé de lo, que, de lo que pasó. Les estuve cuidando. Les hablé de lo que eran ahora y comencé a instruirles algunas cosas, como que pelearían contra salvajes. Hoy fue el día indicado para sacarlos a batallar. ¿No es una coincidencia?
0: No, estos soldados deben de haber sido recién transformados, es por eso que vinieron. Seguro el ataque de hace dos semanas fue solo una prueba del laulet, para medir su fuerza y efectividad. O comprobó que eran útiles. Comenzó a crear más a partir de ese día. Miré a los nuevos objetos. Estaban en igual fuerza contra los salvajes, pero peleaban con estrategia. No igual que nosotros, pero sí más que los zombies del Lawlet. Seguramente eso es porque ellos no habían recibido entrenamiento, pero aún así terminaron de matar a los 7 u 8 salvajes que quedaban. Solo 4 de ellos podían enfrentar a un grupo del doble de grande, sin haber recibido entrenamiento. Sin duda un grupo con habilidades prometedoras.
1: Let's go. ¡Hey Alex! ¡Míralos! ¿Cómo se te ocurre sacarlos ahora? ¿Qué? El laboratorio aún es secreto para muchos. Calma.
2: Esta es su oh, demostración de confianza hacia la gente.
1: Los
0: cuatro hombres volvieron estado normal. Un poco más bajos, menos marcados y con piel más semejante a la de un hombre común.
2: ¿Pasa algo más, doctor? No. Pueden relajarse. Mira, es seguro tenerlos. La gente vio su poder y que están en nuestro apoyo.
0: Mientras Lidkow argumentaba, volteé a ver a los cuatro hombres. Estaba hablando con Diego fueron corriendo tras él cuando se dirigió al hospital. «Doctor, iré al hospital con ellos».
2: «Claro, Will. Enseguida iré a ayudar».
0: Fui directo a la habitación donde estaba Mary. Me dejaron pasar. Ella estaba tapada con una cobija ligera y su frente estaba vendada, igual que sus brazos y pies, que era lo único que se podía ver junto con su rostro. Frank lloraba en voz baja tomando su mano mientras Perla trataba de calmarlo. Se me sumió el pecho mientras veía la escena. Perla me explicó el mal estado de Mary y que no despertaría hasta el día siguiente. Además de que por esa semana no podría hacer prácticamente nada por sus heridas. Perla. Estoy muy preocupada por ella, Will. Si decide pararse una noche sin vigilancia y camina, no llegará viva a ningún lado. Alguien se quedará a vigilarla. Tú deberías ir a descansar. Llevas estos tres meses en el hospital y el estrés le puede hacer daño al bebé. Pero debo ayudar. No puedo quedarme sin hacer nada. Siempre estás aquí. Me cuidaste todo un mes cuando estuve herido y ahora deberás cuidar a Mary por todo este tiempo. Ella estará despierta más pronto. No será tanto. Y si te puede cuidar, también la podría cuidar. No podrá hacer nada esta semana. Pero le ayudaré a... en terapias durante... Ni siquiera puedes estar segura de cuánto estará lastimada. Perla se soltó a llorar mientras me abrazaba. Así estuvo durante un tiempo hasta que decidí que debíamos sentarnos. Y casi una hora después se había quedado dormida. Lo subí a nuestro cuarto y volví a la habitación de Mary. Frank seguía ahí, estaba más calmado. Seguía bien despierto y atento a todo lo que pasaba. Pensé que así estaba bien. Salí del cuarto, comencé a buscar a Lidgow y me enteré de que se había llevado de vuelta a los hombres al laboratorio. Pregunté por Tiago y dijeron que se había ido con Lidgow. Subí a un coche y junto con Leo me dirigí al laboratorio. Toda la ciudad era un desastre. Había gente reparando una muralla, atendiendo heridos. Un pequeño grupo hizo un viaje para buscar munición, así que la ciudad necesitaba gente. Íbamos al laboratorio para solicitar la ayuda de quienes pudieran. Además de claro, los cuatro hombres que habían peleado contra los salvajes. Cuando llegamos, estaba todo muy tranquilo. Lidgo estaba con uno de los cuatro que llevó a la ciudad. Al parecer, justo ese día terminaban sus tratamientos. ¿Qué pasa? Necesito que lleve a sus hombres a la ciudad. Todos están ocupados. Tuvimos muchas bajas. Y más hombres heridos que enemigos muertos. Este fue un golpe duro.
2: Será el último gran ataque. Bueno, eso creo. Porque si Lauliet mandó tantos helicópteros, probablemente lo hizo porque eran los últimos. Porque no se atacó con todos sus helicópteros desde antes. Lauliet, aunque hable de mejorar a la humanidad y de que esto es por una buena causa, en realidad es algo sádico probablemente solo quiera hacernos sufrir con esta estrategia. Es también por eso que aquella vez que los iba a matar, los sacó a todos juntos. Para él hubiera sido más fácil matarlos uno por uno. Pero no. Él quería que vieran morir a los demás enfrente de él.
0: Pues ese sadismo le traerá problemas.
2: Ya lo hizo. El simple hecho de que estemos vivos ya es un problema para él. Pero parece que no, no ha aprendido, porque sigue siendo así de sádico después de todo. Probablemente la persona que pensó en atacar con toda esa fuerza fue Damián.
0: ¿Eso quiere decir que a partir de ahora recibiremos ataques así?
2: No, bueno, puede ser que sí, pero ya no serán tan frecuentes. Para hacer grandes ataques va a necesitar tiempo. Pero no nos estamos quedando atrás. Mañana estará listo otro grupo de
0: poderosos. ¿Es el nombre de los nuevos zombies que está creando? Así es. Bien, pues a quienes estén listos, llévelos a la ciudad. Ayudarán a reparar el muro y se irán integrando. Leo, Tiago y yo volvimos a la ciudad a seguir trabajando en la reconstrucción hasta el anochecer. Momento en el que le comenté a Leo de la situación de Mary y fuimos a su cuarto. Ahí estaban Perla y Frank, que seguía tan atento como la última vez que estuve. Perla, ¿qué haces aquí? Ya liberé algo de estrés, pero me quiero quedar aquí. Más de la mitad de la gente no pudo descansar esa noche. Y la parte que sí fue prácticamente obligada a hacerlo para que pudieran vigilar el día siguiente. Yo estuve ayudando gente en el hospital toda la noche. Había muchos heridos, entre ellos Oscar y Mary, que eran dos de los mejores peleadores de la ciudad. Además, después de que solo quedaban dos o tres personas en estado crítico, y ya no necesitaba ayuda mía en el hospital. Me enteré de que Daniel había muerto con la explosión del helicóptero. Tiago se estaba sintiendo mal desde la muerte de Uriel, pero ahora también acarreaba la de Daniel. Por si fuera poco, otra chica de su grupo llamada Melissa se encontraba en peligro aún. Él no quería arriesgar más a su grupo. Me pidió que atacáramos al Aulit ya, y acabáramos con este peligro. Pero le expliqué que aún no teníamos la suficiente gente. Dijo, si seguimos así nunca la tendremos, entre otras cosas. Nunca había visto que Tiago se pusiera así de irracional. Era extraño tenerlo en ese estado pero supongo que todos estaban así, incluyéndome. No dejaba de pensar en la gravedad del estado de Mary y en el estrés por el que deben estar pasando Perla, Frank y Leo. Entonces pensé un poco en la frase de Tiago, y me percaté que era verdad. Comienzo a creer que Lawlet solo juega con nosotros, nos deja mejorar y luego nos hace retroceder, y de ser así no podemos quedarnos como estamos. Miré a los alrededores. Por primera vez en un tiempo estaban todos trabajando dentro de las murallas, algunos construyendo, otros cultivando y cosechando Otros ayudando en el hospital Pero no había prácticamente nadie cazando Y solo un grupo de cinco personas habían salido a buscar munición Me uní a los hombres de Lidgow, los poderosos, como él los llamaba Seguíamos reconstruyendo el muro y al poco rato que empecé a trabajar Salió Alexander del hospital Ayudando a un hombre a caminar Me vio y luego a los poderosos Se llevó al hombre que ayudaba a la zona de cultivos y regresó
1: ¿Qué hacen ellos aquí?
0: Ayudan si ya no hay a quien ayudar en el hospital, podría unírsenos.
1: Pero la gente los ve y no podemos revelar el laboratorio.
0: Muchos ni siquiera se han dado cuenta de que ellos son poderosos. Podemos seguir así y luego lo revelamos.
1: Hubo quienes los vieron transformándose, no olvidarán eso.
0: Bajé de la zona donde estaba y me puse de frente. Las decisiones que haya tomado el consejo son irrelevantes ahora. ¿Ve la gente a su alrededor? Este lugar está jodido. Necesitamos toda la ayuda posible. Alexander me golpeó en la cara y me hizo dar un paso atrás.
1: No estás tomando en cuenta que la gente se estresa por ellos.
0: Lo miré directamente a los ojos. Pareció sentir un poco de miedo. Se hizo hacia atrás. La rabia me hizo actuar. Caminé hacia él y le di una patada que lo lanzó un par de metros hacia atrás. Lo tomé del cabello y lo levanté del suelo. Luego acerqué mi rostro al suyo. Hay gente trabajando cómodamente con ellos cerca. Quizá haya quienes sienten miedo, pero lo solucionaremos luego. Ahora trabaja. —Y cuando termines hablaremos. Si te veo sin hacer nada otra vez, te juro que te daré un tiro. ¿Entendido? Alexander no respondió, así que lo acerqué a una pared y le estampé la cabeza. —¿Entendido? —dijo que sí, mientras retenía lágrimas y ocultaba un rostro de odio. Luego de que lo solté, se fue caminando a otra zona del muro. Miré a mi alrededor. A la gente no podía importarle menos la situación. Seguían trabajando en lo suyo, excepto por los cuatro poderosos.
2: —Gracias. Ese hombre está molestándonos desde que llegamos, que según no somos humanos, y también al doctor.
0: Él es muy meticuloso, cuida mucho de todo y eso lo hace admirable, pero también a veces le hace quedarse estancado hasta donde no tiene otra opción. Aceptó venir cuando íbamos a crear la ciudad, únicamente porque su bodega había sido destruida. Por cierto, he notado que le tienen mucho respeto al doctor Lidgow. ¿Se debe a algo en especial?
1: ¿Qué? No,
2: solo... Mmm, bueno... Nos liberó de esa sensación de aprisionamiento. No pensé que saldría de ahí nunca. Yo lo respeto por eso.
0: ¿De qué aprisionamiento?
2: Es que cuando eres un zombie, sientes que estás
1: encerrado, como en un cuarto oscuro, vacío, y no importa dónde vayas o qué es lo que hagas, no puedes salir de ahí. Pero Lickdugow nos
2: hizo volver a ser humanos.
0: Rubén había dicho algo de eso. ¿Será que en realidad no lo olvidó? ¿O...? era diferente el resultado de un poderoso al de un protegido. Como sea, creo que eso no es relevante ahora. Pasaron un par de días casi sin descansos y entonces pude relajarme. Las murallas estaban listas y muchos de los heridos se habían recuperado. La ciudad comenzaba a ser lo de antes. Hubo cacerías y búsquedas de diferentes recursos alrededor de la ciudad. Además, ahora había doce poderosos en la ciudad y mañana llegarían cuatro nuevos. Si Lithgow seguía creándolos a esa velocidad, tendríamos que hacer otra expansión de la muralla, y probablemente podríamos atacar al Aulet más pronto. Comenzaba a calmarse todo. Así decidí llamar al consejo de los jefes. Esa misma noche nos reunimos. Bien, acerca de lo que comenzaste antes, Alex, hablemos de la revelación del laboratorio. Alexander no me miraba a los ojos. Tenía una mezcla de odio y miedo.
1: Will, no sabemos aún qué tan seguro es convivir con estos poderosos... Recuerda que Damián esperó una semana y cacho antes de mostrar sus verdaderas intenciones. Estos llevan solo tres días con nosotros.
0: Es precisamente de lo que hablo. Por más que yo confíe en ellos, solo pude aceptar su ayuda ahora porque necesitamos realmente su ayuda. Ahora que tenerlos es más bien un lujo. Debemos decidir si los someteremos a pruebas antes de confiar en ellos. Y claro, también hay que ver si es mejor revelar el laboratorio a la gente ahora o esperar a que los poderosos sean 100% confiables.
3: Incluso si se comprobara que los poderosos son 100% confiables, eh, yo personalmente no creo que la gente lo acepte. Se supone que también era 100% confiable, muchos no sabían que era algo experimental pero las cosas salieron mal y tuvimos que salir a explicar todo, hay que asegurarnos primero que eso no se repita y luego el cómo va a reaccionar la gente a esto, porque si bien nosotros podemos contar con ellos, la gente puede tener miedo que en algún momento comiencen a ir en contra nuestra y según entiendo durante el resto de la semana recibiremos 4 nuevos cada día Terminaríamos con 21 de estos poderosos de los cuales la gente tendría miedo El verdadero problema es ese
1: Eso está claro, si alguien por miedo mata a uno de estos poderosos ¿Los otros 20 irán contra esa persona? Y si es así, ¿Cómo pararemos esa situación?
2: Si uno de ellos es asesinado por miedo, los demás saben que no deben hacer nada Puede que científicamente no sean humanos, pero se sienten así, así que cuando vean problemas, harán que lo que los otros humanos hacen, analizar la situación y buscar una buena solución. No todos hacen eso. Recuerda que la fórmula también mejora sus capacidades cerebrales.
3: ¿Y si deciden que no necesitan más humanos normales?
2: <ríe> ¿Me vas a salir con la trama de Terminator? No, ellos saben que me necesitan. De lo contrario, aunque pudieran sobrevivir, tendrían un grupo pequeño, y para Lauliet sería más fácil matar a 20 de ellos que a toda nuestra ciudad. ¿Qué pasará cuando sean más de 20?
0: ¿Será entonces cuando no nos necesiten?
2: Calma, estuve trabajando en hallar debilidades para mantenerlos bajo mi control.
0: Toda la habitación quedó en silencio. No supe qué pensar de ese último comentario. ¿Perdón?
2: Así es. Yo sé... Que puede parecer algo inhumano Pero era lo mejor que pude Cuando creé la fórmula La modifiqué específicamente Para que los poderosos se debilitaran Ante cierta frecuencia sónica De ese modo los mantendremos a raya Desafortunadamente No hay algo similar con los salvajes
3: Se aseguró que en caso de que quisieran traicionarnos No pudieran hacerlo ¿Qué pasó con eso que de que eran 100% fiables? Lo
2: son pero lo hice para que Alex y Miguel también confiaran.
1: Doctor Lidgow, si realmente esta fórmula controla a la perfección a los poderosos, entonces hay que ir pensando cómo la gente aceptará eso. Por lo menos se resolvió uno de nuestros problemas.
0: Comenzó a descensarse la sala, pero no surgió una sola propuesta acerca de cómo hacer que la gente aceptara la convivencia con los poderosos.
3: Y si mejor dividimos la ciudad, me refiero a que protegidos hay cerca de 221 poderosos Llegamos aquí con 300 personas Que nunca fueron zombies
2: ¿Por qué no hacer otra ciudad? Pues viendo que no hay otras alternativas Puede ser una buena idea Además Los poderosos pueden ser creados Mucho más rápido Que los protegidos normales Esa ciudad Sería mucho más grande
0: A menos que mandemos algunos contra el outlet De vez en cuando Me refiero a que cada semana o cada par de semanas mandemos un grupo a atacar el laboratorio del Lawlet, hacer su misma jugada, porque si lo dejamos crear tantos poderosos como quiera, no habrá día en que esta
1: guerra acabe.